0: Une file de camions attendant de traverser la Manche. C'est le cauchemar des entrepreneurs, des ports anglais, français, l'image de la pire des craintes. Des files de poids lourds à perte de vue, c'est le quotidien des usagers de l'autoroute A16 entre Calais et Dunkerque depuis plusieurs semaines. Ça se passe très très mal, il faut sur l'autoroute depuis Dunkerque. Bah, on arrête tous les camions, vous roulez sur une file et les gens n'avancent pas. Avec le Brexit, Calais devient un port international, les compagnies de ferry pourraient donc voir le
1: retour du duty-free. Libre-échange le podcast de l'actualité du business international.
0: Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. Le Brexit, la Covid-19, le conflit commercial entre les états unis et la Chine, chacun de ces faits d'actualité a interrogé à sa façon la notion de frontière et a révélé l'importance des douanes comme levier des politiques publiques et comme instrument de la diplomatie. C'est l'occasion de nous demander quels sont et quels seront les impacts de ces turbulences sur les échanges internationaux, sur le commerce et sur le rôle que les douanes vont jouer. Douanier, un acteur face à la crise Thomas, penchons-nous un instant sur les chiffres. En 2020, c'est 88 tonnes de stupéfiants qui ont été saisis. Et si on regarde juste pour ce qui est du cannabis, c'est 60 tonnes. Dans l'esprit du public, je pense que l'efficacité des douanes, c'est avant tout ces saisies spectaculaires. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, le métier de douanier
1: Alors, oui et non. Au cinéma, le métier de douanier est soit moqué, on a tous en tête le fameux film « Rien à déclarer » en 2010, soit on va le gonfler aux hormones, on a en tête peut-être encore Gibraltar en 2013, ou oh alors on va le fantasmer. Mais ça, ce n'est qu'une euh, réalité des douaniers. C'est une, en fait, des trois missions que l'on appelle la lutte contre la fraude et des grands trafics internationaux.
0: Mmh.
1: C'est une première couche d'activité qui est très visible, et ça marque les esprits par les chiffres, par aussi les techniques qui sont utilisées par les contrebandiers, qui sont vraiment très, 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 très ingénieux. En février 2020, c'est par exemple 10 tonnes de cigarettes qui se sont saisies dans un chargement qui devait à la base contenir des camps flex.
0: Alors certes, voilà, le, le contrebandier doit se montrer astucieux, ingénieux. Ça ne veut pas dire pour autant que le métier de douanier en face, lui, n'a pas des ressources et n'a pas une astuce en lui. Euh, quelles sont ces ressources Est-ce que le renseignement joue un rôle important
1: Oui, grâce au renseignement en fait, et à la coopération internationale, euh, la douane française va contribuer à des saisies, mais à l'étranger. Ouais. Donc en 2020, c'est plus de 27 tonnes, par exemple, qui ont été saisies de stupéfiants, grâce à la douane française, à l'étranger. Donc sans collaboration internationale, il faut vraiment comprendre que l'efficacité du métier va diminuer. Il existe donc des accords qui sont bilatéraux, qui vont favoriser la surveillance des personnes, la surveillance des biens, du transport. Des équipes d'enquête vont se créer. Et on a en France environ 18 attachés de liaison douaniers qui dialoguent avec les douanes à l'étranger.
0: Alors, malgré l'intitulé de la mission, c'est la lutte contre les fraudes et les trafics internationaux, à l'intérieur de cet intitulé, il y a des missions qui sont peut-être moins connues et qui poursuivent d'autres objectifs.
1: Oui, on cite euh, en fait tout le temps... Euh, Très souvent, la lutte contre le terrorisme, parce que c'est quelque chose qui est médiatique. Donc en plus hein, Oui, ouais. en plus, euh, le financement des activités criminelles, c'est aussi quelque chose qui attire l'attention. Mais on néglige la lutte contre les menaces environnementales. Ouais. On ne pense pas à la douane quand on, quand on dit lutte contre la menace environnementale. Ou encore la protection du patrimoine. Alors, en octobre 2020, un exemple très bête, mais la douane va remettre plus de 25 000 objets culturels aux autorités marocaines. On ne peut pas dire que c'est fait vraiment grand bruit dans les médias. Euh, c'est une face cachée du métier.
0: Alors, dans les euh, rôles peut-être moins connus et pourtant assez cruciaux hein, des douaniers, c'est euh, la protection qu'ils assurent du consommateur.
1: Ouais, sur ce point, euh, la douane euh, saisit des contrefaçons qui peuvent être dangereuses pour nous toutes et tous. En nombre d'articles, ce sont les vêtements qui arrivent vraiment devant, euh, qu'on saisit le plus, suivi des jeux, du jouet, des articles de sport. Mais on doit s'y rappeler des choses qui nous touchent directement physiquement. Je pense par exemple aux médicaments qui sont contrefaits, qui peuvent être très dangereux. Plus de 128 000. Aux produits en soins corporels, qu'on peut mettre sur nous, plus de 297 000. Et les chiffres que je viens de donner sont toujours là, sur une seule année. Donc quand en octobre, par exemple, juste avant Halloween, euh, on saisit plus de 30 000 faux dentiers qui étaient destinés aux enfants, on comprend bien le rôle très important de la douane et sa variété de ses missions.
0: On comprend dans la mission première de la douane, il y a quelque chose d'assez spectaculaire. Il y a des rôles qui sont peut-être un peu plus austères, comme celui
1: d'administration fiscale. Alors la douane a aussi une mission fiscale qui est moins connue. Elle perçoit environ 13% des recettes de l'État. Et à ce titre, elle contribue au budget européen. En 2020, la douane, c'est un peu plus de 76 milliards d'euros de perçus.
0: Non Thomas, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se découpe, ces 76 milliards d'euros
1: Alors, il y a quatre principales origines. Euh, la première et la plus connue sont les droits de douane, même s'ils sont en baisse dans beaucoup de pays du monde. Euh, la TVA, si le produit est importé d'un pays tiers à l'UE. Des axes, c'est-à-dire des impôts qui sont euh, issus du tabac, de l'alcool et des produits pétroliers. Et enfin, de la fiscalité environnementale.
0: On voit que ce rôle n'est pas du tout négligeable, notamment d'un point de vue économique. Et c'est d'ailleurs le pôle économique, la mission économique, une des trois missions Douanes.
1: Alors oui, c'est ce que j'appelle la main visible de la mondialisation. Sans douane, pas d'import-export. Il existe un espèce de fantasme collectif qui nous incitera à croire que la mondialisation est synonyme d'un monde qui serait sans règles, un peu chaotique. Qui C'est tout le contraire. Le capitalisme ne s'est jamais construit sans règles. Il ne se développe pas à une échelle mondiale sans loi, sans normes, sans accord entre États, par exemple.
0: Or, si on veut faire respecter des règles, il faut des acteurs pour ça. Et les douaniers, justement,
1: jouent un rôle particulier. Oui, encore une fois, la douane est trop perçue comme une institution rigoriste, par sa mission fiscale, comme une contrainte économique. Et je crois qu'au contraire, en fait, la douane, c'est avant tout un avantage économique pour les entreprises.
0: On voit bien, du coup, la fonction d'encadrement. Mais en quoi cette fonction d'encadrement permet aux entreprises de se projeter, je ne sais pas, vers l'avenir, par exemple
1: En fait, vous ne pouvez pas développer un business à l'étranger s'il y a du dumping économique, fiscale ou environnementale à l'étranger. C'est en fait une concurrence qui serait déloyale. On a tous en tête les contrefaçons par exemple. Les contrefaçons nuisent à tout le monde. Et la douane justement lutte contre cela. Donc c'est un acteur de protection des entreprises et on l'a déjà dit, c'est aussi un acteur de protection des consommateurs.
0: Quelles sont les modalités justement par lesquelles les douanes peuvent jouer ce rôle de protecteur des
1: entreprises en fait, la douane est une police des marchandises. C'est aussi une police des capitaux et une police des personnes. Mais c'est autant un contrôleur qu'un formateur auprès des entreprises. La douane s'engage à aider de nombreuses entreprises, notamment à développer le business à l'international, avec ce qu'on appelle des CCE. Alors, CCE, c'est pour Cellules Conseil Économique. Ce sont des structures de proximité pour les PME. Côté grandes entreprises, il existe aussi ce qu'on appelle le CGC. C'est un peu technique et ça signifie Service Grand Compte.
0: Donc on le voit, le, les douanes, ce ne sont pas seulement des euh, contrôleurs. Ils sont là pour faciliter, pour protéger les entreprises et les échanges. Néanmoins, on a vu dans la situation récente, hein, je pense au Brexit par exemple, qu'ils peuvent freiner les flux commerciaux.
1: Oui, c'est tout à fait. Mais ça, c'est exceptionnel. En fait, la règle, c'est la fluidité. Les blocages, c'est l'exception. Il faut bien comprendre, en termes de chiffres, hein, c'est prouvé en 2016. Un temps de dédouanement est de 3 minutes 52. Mmh. Quelques années plus tard, en 2020 il est de 2 minutes 31. Si vous remontez un peu en 2004, il est de 13 minutes. Donc on voit bien sur un temps court, un temps un tout petit peu plus long que la douane a encore progressé. Simplement, face à l'augmentation du travail qui a de fait incité et poussé le Brexit, les douaniers ont fait ce qu'on appelle du zèle. Alors on l'a vu à Calais, on l'a vu aussi à Paris avec les retards sur l'Eurostar. En fait, les douaniers ont tout simplement fait des vérifications systématiques, des contrôles systématiques obligatoires sur tout le monde. Donc on a bien un ralentissement des flux dans ce cas. Ils réclament en fait, face à cette hausse de travail, une hausse des effectifs et des moyens pour faire face justement à la suite de ce Brexit.
0: D'autant que cette revendication d'effectifs accrus n'est pas nouvelle. Elle remonte bien avant le Brexit. Hein.
1: Oui, les douaniers, depuis longtemps, hein, réclament une augmentation du nombre de douaniers euh, qui a baissé. Donc, ils avaient déjà constaté et fait remarquer une dégradation de leurs conditions de travail. Mais le Brexit signifie un retour d'une frontière. Et sans accord, les entreprises doivent déclarer le fret avant la frontière. Donc, il faut bien se rendre compte qu'entre la Manche, donc, entre l'Angleterre et Calais ou Dunkerque, c'est par exemple plus de 4 millions de camions par an qui la traverse. Le Royaume-Uni, il faut insister aussi là-dessus, vis-à-vis euh, -vis de la France. Le Royaume-Uni, c'est le sixième client de la France, c'est son septième fournisseur. Donc il faut imaginer, à minima, un monde qui serait avec des droits de douane, avec euh, des formulaires administratifs à remplir, avec un ralentissement à la frontière, et donc des coûts logistiques plus importants. On ne
0: peut pas imaginer pourtant que la situation reste en l'état et que cette situation reste aussi dégradée. On est dans un commerce international. Hein.
1: Oui, mais euh, il y aura un effet, à mon avis, d'apprentissage hein, de la part des entreprises qui vont progresser. Ça ira certainement mieux, plus vite. Mais il euh, y a quand même des secteurs français comme le vin, la bijouterie. On peut penser aussi à l'aéronautique sur les données dont on dispose, qui sont récentes, mais on en dispose quand même, qui vont voir une hausse des prix. Donc là, vous avez deux organismes comme la CPME qui ont déjà alerté sur ce point, le MEDEF. Ce compte organisme qui avait aussi alerté sur ce point s'est contenté simplement ici de citer des secteurs, mais que vont devenir les plus petites entreprises Est-ce qu'elles vont arrêter de commercer avec le Royaume-Uni Est-ce qu'elles vont modifier des trajectoires Est-ce qu'elles vont modifier leur trajet à voir
0: alors, quelles sont les solutions pour remédier à cette situation
1: En fait, on voit que ce que certains perdent, d'autres le gagnent. C'est-à-dire que le trafic entre le port de Cherbourg et le port de Rossler en Irlande du Nord explose. Donc, il y a un contournement qui se passe. L'activité dans le port français a, par exemple, triplé. Et à l'inverse, les échanges entre Rossler et le Royaume-Uni ont, eux, été divisés par deux. Donc la douane s'en est déjà préoccupée pour faciliter justement les échanges. On a eu un énorme nombre de réunions, plus de 300 qui ont d'informations qui ont été données. On a eu beaucoup de webinars, aussi plus de 40. Et la douane a beaucoup communiqué auprès des entreprises sur les nouvelles formalités à travers un dispositif qu'on appelait Frontières Intelligentes. Ils ont innové, ils se sont digitalisés, ils s'appuient sur la technologie, notamment sur la blockchain.
0: Mais on, on se demande à quoi peut servir la blockchain pour les douaniers en fait
1: Alors la blockchain, elle sert surtout à recueillir des informations depuis la commande Jusqu'au transport des produits dans un registre commun qui sera protégé.
0: Oui, c'est ça, ça sécurise ces données-là. Exactement. Pour poursuivre dans cette même veine, l'accélération ou l'intensification des échanges s'est encore accrue avec la Covid-19.
1: Oui, dès le début de la pandémie, en fait, un des enjeux était l'accès aux masques. La douane a mis en place un pont aérien entre la Chine et la France avec l'aide du logisticien Geodis. Et pendant 13 semaines, c'est plus de 1700 vols qui ont permis d'importer 70 millions de masques.
0: On parlait tout à l'heure de la protection du consommateur. On est là, largement dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces masques Il a bien fallu les contrôler.
1: Oui, par des contrôles qui vont être à la fois euh, documentaires et des contrôles physiques. Il faut bien imaginer qu'entre mars et octobre, une période courte, c'est 68 000 déclarations d'importation de masques qui ont été traitées. En 2020 En 2020. Et en plus, 90% des dossiers qui sont traités sont traités dans la journée. Wow. On a cité les masques, mais le gel hydroalcoolique était aussi un exemple important dans la gestion de la pandémie. Et là encore, on a beaucoup de préjugés sur les douaniers. On a tendance, encore une fois, à les présenter comme une institution, une structure qui serait complètement rigoriste. Or, dans ce cas, l'alcool est extrêmement contrôlé et la douane a, à contrario de ce qu'on pourrait penser, su relâcher la législation qui est très stricte sur cet alcool pour faciliter l'approvisionnement auprès des pharmaciens et des industriels.
0: Et non seulement ils font respecter les règles, mais on voit que c'est un instrument de régulation aussi des flux. Hein. On Exactement. peut le lâcher
1: les vannes s'il le faut. Exactement. Et assouplir, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Le passeport Covid va être aussi, à mon avis, un bon exemple futur du métier de douanier, de leur implication et euh, de leur innovation. Comment faire face à une, une énorme variété de passeports en attendant un accord international Je vais conclure. Oui, en soulignant que
0: les douaniers sont dépendants d'un accord international, on voit comment ils sont soumis finalement aux fluctuations internationales, aux accords entre les États. Et donc, c'est un métier qui est en perpétuelle
1: évolution. Oui, en fait, on a tous dans la tête l'idée d'une économie qui sera encore un peu trop figée, qui sera encore un peu trop statique, mais le jeu économique n'a jamais été statique. Il faut le répéter encore et encore. La douane, comme dans beaucoup de métiers, fait face à de nombreuses mutations on en a cité plusieurs, mais euh, citons le e-commerce ou le m-commerce. Euh, C'est un très bon exemple. Des millions de colis sont envoyés par an en moyenne, par exemple en fret express.
0: Oui, changement réglementaire, évolution permanente, mais il faut aussi voir qu'il y a des acteurs qui sont eux-mêmes intéressés à contourner des règles existantes pour en fabriquer de nouvelles, euh, comme des, euh, bah, on l'a vu, hein, des acteurs frauduleux au niveau international, les grands bandits le grand banditisme, mais aussi euh, les chefs d'entreprise qui seraient peu scrupuleux et qui joueraient sur les règles. Mais aussi, c'est aussi tout le contexte international qui est changeant, euh, mobile et incertain.
1: Oui, comme le jeu en fait, économique, le contexte international, le contexte géopolitique est toujours en mouvement. Un exemple d'actualité, c'est évidemment la taxe GAFA. Donc c'est une taxe sur le chiffre d'affaires des géants numériques, tout le monde le sait, sauf que les états unis vont crier très vite au scandale, au protectionnisme, ils vont menacer d'un retour de droits de douane sur tous les produits français. Donc en fait, on voit bien comment une réflexion sur une taxe qui serait suivie par une menace diplomatique de Trump va venir complexifier le système en place.
0: D'autant que ça, c'était du temps de Trump. Et on voit peut-être qu'avec l'administration de Biden, il va y avoir un revirement sur la politique vis-à-vis -vis des GAFAM. On sait que les démocrates américains sont beaucoup moins favorables au laisser-aller des GAFAM au niveau international.
1: Mais attendons de voir. Oui, même au sein de l'administration Trump, en fait, dans le temps, on voit qu'il y avait eu tout et son contraire entre 2019 et 2020. Les États-Unis ont, euh, par exemple, menacé la Chine, puis après, les ont un peu adoubé. Donc, on voit bien que c'est un impact-là géopolitique qui aura euh, des conséquences sur le métier du Douanier, sur la simplification du métier du douanier. Ça change évidemment sa vie et ce qui est vrai pour les douaniers chinois ou américains est évidemment aussi vrai pour le douanier français. C'est vraiment un métier qui est et sera toujours en mouvement.
0: Vous venez d'écouter Libre-Échange, votre programme bimensuel de l'actualité du business international. On se donne rendez-vous dans 15 jours, nous aborderons une nouvelle thématique. Savez-vous, Thomas, quel est le mode de transport le plus
1: international alors un tout petit indice, ce n'est pas l'aérien. Ce podcast vous a été proposé par le SCE,
0: la grande école du commerce extérieur.